0: Hallo und herzlich willkommen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Ich bin Saskia und heute spreche ich mit Christina und Wojtek. Moin Moin, von Bremen nach Köln. Hallo, hallo. Guten Morgen. Ja, schön, euch zu hören. Gemeinsam sprechen wir heute über Remote Work, also Teamwork ohne gemeinsames Büro, zwischen in unserem Fall Köln und Bremen, aber natürlich auch darüber hinaus denn wir bei Let's Lead arbeiten ja selbst auch voll remote. Und was als Krisenmodus begann, wird jetzt für viele Organisationen zum Alltag. Und ja, einer meiner Lieblingssätze, das Leben ist dynamisch und selbstbeschleunigend. Und da frage ich mich halt, wird auch unsere Arbeitswelt immer komplexer und ja, müssen wir Arbeit auch neu lernen?
1: Hm. Ich, ich fange da direkt mal an. Also ja, die Welt wird immer komplexer, damit die Arbeitswelt, denke ich auch. Und ich finde halt spannend, dass wenn man sich vorstellt, was bedeutet das eigentlich, dass die Arbeitswelt immer komplexer wird. Denn wenn sich viele vielleicht fragen, so arbeiten wir jetzt live vor Ort oder remote dann ist die Antwort nee, nee, nicht entweder oder sowohl als auch ja, also es entstehen immer mehr neue Möglichkeiten immer mehr neue Nischen kommen auf so dass ich zum Beispiel also ich habe halt bei der Frage mache ich jetzt irgendwie äh, mache ich das mit dem iPad oder mache ich das mit dem Notizblock so ne ich habe immer mehr Möglichkeiten ne, irgendwie zu arbeiten meine Gedanken aufzuschreiben ne dann habe ich irgendwie bestimmte Sachen mache ich lieber auf dem Laptop andere Sachen auf dem iPad und dann andere Sachen schreibe ich einfach auf, den, ähm, auf, äh, auf auf, mit Stift und Zettel einfach auf, ne, weil das halt besser funktioniert. Deswegen, also ja, das, ja, die Arbeitswelt wird komplexer, immer mehr Möglichkeiten entstehen.
2: Ja. ich hätte das ebenfalls mit Ja beantwortet, zumindest in den allermeisten Branchen. Ne? Also gefühlt überall, wo man digital zusammenkommen kann. So, also Baugewerbe und Co. schließe ich da jetzt mal so ein bisschen aus. Ähm, aber da sehe ich in vielen Berufsfeldern ganz klar einen Wandel und eine Notwendigkeit. Ja, zum Umdenken. Dass das ist schon so in meiner Wahrnehmung hat das schon vor ein paar Jahren angefangen und du hast jetzt gerade Krisenmodus oder Krisensituationen angesprochen. Ja, spätestens seit Beginn der Pandemie ist das deutlich spürbar geworden und in den Vordergrund getreten und da ist da passiert ein Wandel und damit ist eine Umstellung oder so eine Anpassung halt irgendwie nötig, ganz klar.
0: Und hat denn die globale Corona-Krise uns auch als Menschheit Dinge sichtbar gemacht und Neues entstehen lassen und gezeigt dass vieles eben sehr wohl möglich ist, was jetzt nicht mehr Apfel-Z rückgängig und ungeschehen gemacht werden kann und wofür wir vorher, ja, vielleicht auch hier und da immer mal eine gute Ausrede parat hatten.
2: Absolut. Da geht ja viel mehr, also gerade, ne, nochmal Stichwort digitaler Raum. Da fand ich jetzt gerade über die Pandemie in dem Bereich erstmal ganz schnell sichtbar, dass da viel mehr geht als gedacht. So ähm, Beispiel egal in welcher, also in vielen Branchen, auch wieder nicht in allen, aber wo man früher darauf bestanden hat, zum Beispiel Verhandlungen oder irgendwas, unbedingt in Persona durchzuführen, das ging jetzt ja schlichtweg eine Zeit lang nicht und plötzlich geht das auch via Zoom oder sonst wie. Ne? Kann man auch Verträge und hochwichtige Sachen, Investitionen, whatever, ähm, in, in digitalen Besprechungsräumen irgendwie abschließen und äh, kreative Prozesse, ne? also da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Und auch da, ich glaube, du hast vorhin auch schon Vortech, ein, zwei Sachen so ein bisschen einfließen lassen. Ähm, das wurde auf jeden Fall gefördert über ne, neue Tools und Formate. Da passiert ja unglaublich viel, wo man vielleicht auch früher gedacht hat, äh, dass ähm, das geht nur zusammen in einem Raum und wir müssen alle beisammen sein. Also das sind nur so als zwei Beispiele, die mir sofort kommen. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen auch unterhalten über das, worüber wir reden wollen. Und dann habe ich mich ja dabei erwischt, wie ich so auf der auf der Indiv aus dieser individuellen Perspektive auf dieses Thema geschaut mhm. habe, ne? Da habe ich ja ich habe ja total übergriffig und habe gesagt, ja, die ja so ältere Semester haben ja vielleicht na, die haben ja vielleicht ja keine Lust sich mit neuen Medien und so mit neuen Kommunikationswegen zu beschäftigen, weil vielleicht ist dann eine gewisse Trägheit und so. Habe ich ja Schuldige gesucht, ne? habe ich und dann hat sich dann im Nachgang über dieses Gespräch nachgedacht aber so, ah ja, jetzt bist du die, ne, jetzt bist du dem Ding selber so ein bisschen auf den Leim gegangen und es gibt ja, ne, wir machen ja Mensch-System, die zwei Perspektiven, das ist ja unsere <lacht> unsere Leibspeise sozusagen und habe ich überlegt, ja was ist denn die, was ist denn eigentlich die Systemperspektive auf diese ganze Corona und Remote-Sache so ne und ähm, da finde ich einen Gedanken total spannend, nämlich dass Corona sowas wie ein großer unfreiwilliger Schutzraum war oder nach wie vor ist ne? und Schutzräume heißt ja, es gibt eine Instanz sozusagen, die über genug formale Macht verfügt, um sicherzustellen, dass gewisse kulturelle Übergriffe nicht passieren. Also dass so diese Sätze wie, ja, wir haben das schon immer so gemacht, jetzt bleiben wir dabei, nee, das Neue wollen wir nicht, dass das halt nicht passieren kann. Und Corona hat genau dafür gesorgt. Also diese Sätze haben nicht mehr funktioniert. Ja, so hat Corona diesen Schutzraum geschaffen, in dem experimentell, Homeoffice und Remote Work einfach flächendeckend angesagt war. Und jetzt kann man das halt nicht mehr rückgängig machen. Es ist geschehen. Die Leute haben gemerkt, krass, hat gut funktioniert. Okay, hat auch echt Nachteile. Da müssen wir noch mal schauen, wie wir damit umgehen. Aber das Spannende ist jetzt, die Erwartungen sind jetzt da. Kultur ist anders. Und das finde ich mega faszinierend.
2: Ja, ja, genau. Man wird, oder ne, Menschen und Organisationen werden herausgefordert ne, und da, da gibt es jetzt keinen Zurück mehr. so Da ist jetzt ein neuer Raum so und da muss man jetzt schauen, wie man damit um. Als Beispiel noch aus meiner letzten Firma, was ich da klar beobachtet habe, das globales Arbeiten, mal so als Großes, ne, ganz groß gedacht, da so Stichwort ähm, Integration, das ist plötzlich, das ist nochmal auf ein ganz anderes Level gegangen, wo man früher vielleicht viel mehr ne, lokal, weil vor Ort, Meetings und hier und da und irgendwann, irgendjemand hat sich dann vielleicht mal bemüht, ne, ich sage jetzt mal ganz platt, die Amis abzuholen ne, und irgendwie so ein bisschen mit reinzunehmen oder umgekehrt, da werden jetzt einfach dann globale Besprechungen gemacht, weil sowieso alle im digitalen Raum sitzen. Also da passiert global dann auch mal was ganz anderes und da öffnen sich Türen, wo früher auch genau das, was du sagst, mega Ausreden waren. Ach nee, und Zeitzone und hier und da. Ja, jetzt wird das wie selbstverständlich in, in den Rahmen gelegt, wo man sagt, ne, mittags um drei können wir auch alle zusammen besprechen und da entsteht dann wieder auch, ganz, auch da, auf der Ebene, eine ganz andere Kultur und ein ganz anderer Austausch. Mhm.
0: Ja, genau. Du sagst ja, Christina, auch neue Räume entstehen, Türen gehen auf und ja, Rahmen werden auch neu und anders abgesteckt. Sind dadurch denn auch neue Rahmenbedingungen speziell für Kommunikation in Organisationen entstanden? Oder wenn ich mir jetzt gerade beim Reden zuhöre, frage ich mich auch, ob die vielleicht nicht eher umgekehrt heißen muss. Also haben neue Formen der Kommunikation vielleicht auch vorhandene Rahmenbedingungen in Unternehmen irritiert und verändert? Das würde mich nochmal interessieren. Ja. ja,
1: diese Fragen er erübrigen sich vielleicht ein Stück weit, weil, naja, Kommunikation ist eine Rahmenbedingung oder die Form der Kommunikation ist eine Rahmenbedingung ja, und ist eine strukturelle Eigenschaft. Die kann ich ja gezielt von heute auf morgen ändern. Also Klar, ne, neue Technologien kommen auf und werden genutzt, aber ich kann ja auch ganz gezielt in der Organisation mich entscheiden und sagen, nee, wir möchten keinen Chat nutzen oder wir möchten keinen Videocall oder so, nur live und in Farbe vor Ort. Und das können wir ja äh, beschließen. Die spannende Frage ist, glaube ich, ähm, wie verändern diese neuen Formen der Kommunikation das Verhalten in der Organisation, ja, das, ich glaube, da braucht es eine Achtsamkeit, dass man wirklich dann genau hinschaut, was funktioniert vielleicht besser, was funktioniert schlechter, ne, welches Verhalten wird incentiviert oder gefördert und dass man dann bewusst und gezielt mit diesen Rahmenbedingungen umgeht. Ne, dass man wirklich gezielt hinschaut, okay, hilft uns diese Form der Kommunikation oder stört sie die Wertschöpfung? Müssen wir die vielleicht eher doch, rausnehmen, so in die Art, gedacht, in die Richtung gedacht.
2: Ja, da bin ich bei dir. Also gerade Thema Kommunikation, finde ich, ist so das Schlagwort und auch die, die größte Herausforderung, also Kommunikation in gepaart mit Transparenz. Ne? Weil das, da, da wird es ja dann wirklich schwierig, ähm, erst recht, wenn man auf verschiedene Führungsebenen auch guckt, das so hinzukriegen, es ist halt was völlig anderes, ne? ob man sich wirklich digital bespricht und das immer extra anberaumen muss und das so geplant ist, als wenn man ne, an der Kaffeemaschine äh, vorbeiläuft und ach hier und ne oder im Büro bei jemandem, also da in so kleinen Details liegen dann aber riesige Unterschiede plötzlich und genau der Rahmen die, über die geänderte Kommunikation ist plötzlich alles anders und sich da neu einzufinden und ähm, neue Wege zu beschreiten, das ist hochkomplex und auch ähm, pro Unternehmen und pro Team und wahrscheinlich auch pro Mitarbeiter total ähm, schwierig und herausfordernd, auf jeden Fall.
0: Ja, das Verhalten verändert sich oder hat sich an vielen Stellen ähm, verändert und auch Transparenz ist da ein großes Thema, ähm, was sind denn eure Beobachtungen zu Bedürfnissen ja, von Mitarbeitenden beim Thema Remote Work? Und ich schließe die zweite Frage schon gleich mal an. Ähm, worin unterscheiden die sich denn vielleicht auch von den Bedürfnissen einer Führungskraft oder einer Geschäftsführung? Gibt es da Unterschiede oder ja, welchen Fokus ja, unter welchem Fokus kann man das beleuchten?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Bereich, der wurde ja auch schon echt viel diskutiert. Ne? Ähm, also neben dem, was, glaube ich, sehr schnell offensichtlich war, irgendwie so persönliche Verbindungen, persönliche soziale Kontakte, wenn das fehlt, dass die Menschen halt so irgendwie in Depressionen abgleiten, dass so die Gefahr dann größer wird. Ne? Und ähm, Aber daneben, ich habe beobachtet, es gibt ein Bedürfnis nach nach guter Hardware, ja, nach guter Ausrüstung, Ausstattung, weil irgendwie mit so einer popligen Kamera und einem schlechten Mikro ist einfach die Qualität der Begegnung im, im digitalen Raum einfach nicht so gut. Ne? Und für mich macht es einen riesen Unterschied. Also mir macht es viel mehr Spaß mit jemandem einen Video Call zu haben, wo ich eine richtig geile Videoqualität und Tonqualität habe, als wenn ich mich über so irgendwie so ganz alte die ganz alte Logitechne, die da so irgendwie halb hinterm Laptop versteckt noch irgendwie steht das. Das macht dann irgendwie keinen großen Spaß. So, ne? Also da das ähm, das so von meiner Seite. Ansonsten ich glaube, was auch noch relevant ist, ich weiß nur nicht, ob es ein Bedürfnis sein kann, aber das Thema Selbstorganisation und Selbstdisziplin hat einen viel größeren Stellenwert, ja, wenn ich nicht mehr so in einem Raum mit meinem Team sitze und sehr viel sozusagen alleine vor mich hin arbeite, muss, also ich muss mich dann einfach viel stärker naja, selbst organisieren, meine Aufgaben irgendwie besser auf dem Schirm haben, wenn ich nicht im Büro bin, sondern irgendwie zu Hause, dann ist einfach das Risiko groß, äh, ja, gut, dann mache ich mal nochmal eine Pause, ich hole mir nochmal einen Kaffee, ah, ich, ich wollte mal diese Staffel hier zu Ende gucken bei, bei Netflix. Also kann ich mir, kann ich mir vorstellen, wie, Christina, wie siehst du das denn?
2: Ja, das, Ich, ich finde es erstmal total spannend, dass du mit der Hardware um die Ecke kommst. Ja, das ist mein Ding. so also überhaupt nicht. So, da bin ich aber auch völlig eher bescheiden unterwegs. Und ja, bei uns in, in der vorletzten Firma, wo ich war, da war das schon auch. Ne, ein wichtiges Bedürfnis für die Mitarbeiter, dass sie zu Hause auch zwei Bildschirme haben und so weiter und so fort. Und das kann ich bestätigen, dass da auf welchem Level auch immer das wichtig ist, dass man da gut ausgestattet ist. Und ähm, was ich aber in der Reflexion oder auch in der Beobachtung ganz stark habe, ist so dass was bei den meisten also Mitarbeitern für mich auch aus Gesprächen immer rauskam, war halt ähm, ganz klar dieses Thema Flexibilität und Freiheit, die jetzt sich plötzlich ähm, da gezeigt hat und dass da ein völliges Umdenken passiert ist und dann ein Bedürfnis erst erwachsen ist, als aus dem, ach geil, ich kann ja zwischendurch mal meine Familie sehen oder ich kann zwischendurch, wie du sagst, eine Wäsche anschmeißen. Und das ist jetzt so gesetzt und die Leute wollen das gar nicht mehr abgeben. Also, so die, ne, da, ähm, zumindest ein Stück weit. Ich finde, man muss immer differenzieren. Reden wir jetzt über zwei Tage Homeoffice oder über Fully Remote Work, das ist nochmal ein Riesenunterschied. Mhm. Ähm, dass da die Leute jetzt so ein, äh, ja, ein anderes Leben kennengelernt haben und viel ne, auch flexiblen Freiraum über den Tag hinweg, was sie nicht mehr missen möchten. Ne? Da ist ein ganz starkes Bedürfnis, das hört sich erstmal so vielleicht so lapidar an, aber ich guck da ganz klar auf das ne, Beispiel, wo ich jetzt zuletzt rauskomme. Da gibt es viele Diskussionen und eben vielleicht sogar ein Gefälle zwischen, was sieht oder möchte die Geschäftsführung, na, das ist ja mal, oder auch Führungskräfte. Da geht es natürlich mit Blick auf Wertschöpfung auf, hm, vielleicht, also wir möchten schon die Leute jetzt auch wieder hier irgendwie in den Laden zurückkriegen, weil das tut ja auch was mit Kultur und mit, ähm, der, es ne, gibt auch Firmen wahrscheinlich, die haben da gewissen Kontroll, ein Kontrollbedürfnis eher, weil ne, bei den Dingen, die du ansprichst, Wojtek, wer weiß, was die Leute da zu Hause alles so tun und ne, leisten die denn überhaupt noch, also es ist ja ein Riesenfeld und da da gehen die Bedürfnisse, einerseits Mitarbeiter, andererseits auch GF oder Führungskräfte, wie kriege ich denn mein Team hier noch ne, performant, ne, wie bleibt da der Status quo oder wie können wir noch mehr leisten, da geht die Schere auseinander im Zweifel ne, und das übereinander zu bringen, das ist eine riesige
1: Herausforderung. Ja genau, das äh, wollte ich auch noch äh, ergänzen. Also die, ich glaube, der große Unterschied zwischen, ich sag mal, einem, einem klassischen Mitarbeiter und einer Führungskraft ist, na die Führungskraft wird ja, es ist ja die Aufgabe der Führungskraft zu steuern. Ne? Und Steuerung äh, ist halt nochmal ein separates Thema, wo wo na, dieser Remote-Modus, das ist halt anders jetzt. Ne? Also da und da, ich glaube, das muss halt auch neu das will neu gelernt werden. Ne? Wie kann ich besser steuern, wenn die Leute nicht vor Ort sind? Und meines Erachtens spielen da wieder digitale Tools eine große Rolle. Ne? Also ich muss einfach neue Werkzeuge lernen, kennenlernen, damit umgehen lernen und gucken, welches funktioniert für mich denn, für mein Team am besten. Ja,
2: ja das, das den Gedanken hatte ich gerade Just Foodus auch. Da kommt auch nochmal ganz viel rein, dass da bei den Führungskräften bestimmt auch ein Bedürfnis ihrerseits nach einer Art Neuorientierung ist. Ne? Also so, wie gehen die denn jetzt damit um, dass alles ne, oder viel digital stattfinden muss und genau da ja, helfen Tools, Werkzeuge, neue Methoden. Aber woher kriegen sie die? Ne? So ist, das wird ja nicht einfach, das entsteht ja nicht aus dem Nichts. Und da ist dann wieder jeder individuell verschieden. Der eine setzt sich automatisch damit auseinander. Der hat Bock darauf, sich irgendwas so reinzuziehen. Der andere erwartet aber, dass es von oben kommt ne? oder oder. Und ähm, da geht es dann, ich sage mal, um die eigene Orientierung der Führungskraft, die sich ja auch umgewöhnen muss ne? so, und gleichzeitig den Druck hat, im Unternehmen für Wertschöpfung zu sorgen und ihr, die Mitarbeiter entsprechend irgendwie auch abzuholen. Da sind wieder auch Bedürfnisse. Du hast schon Isolation und so angesprochen und ähm, dann Flexibilität. Also da die richtigen Entscheidungen zu treffen, um auch keinen abzuhängen, Ne, ähm, ist ebenfalls wichtig. So, ne? Und da spüre ich auch ganz viel, dadurch, dass das jetzt so gesetzt ist, wenn man jetzt ganz groß guckt, wenn da Firmen und Organisationen auch nicht so die richtigen Weichen stellen, dann laufen sie auch noch Gefahr, dass die Leute bei dem Arbeitsmarkt zum Beispiel einfach schnell weg sind, weil ja auch weniger Bindung und so da ist. Also wenn man das
0: alles so in einen Topf wirft, dann kommt da ganz schön was zusammen. Mhm. Ja, wollte ich fand vorhin auch, äh, du hattest ja das Stichwort Schutzräume auch genannt, ne? also ja, wie kann ich denn sowas in Unternehmen noch ja, besser einsetzen oder kreieren? Das fand ich spannend, was du da vorhin zu gesagt hast, dass ja Corona so ein vielleicht globaler, unfreiwilliger Schutzraum war. Aber kann ich denn sowas auch ja, dezidierter, konkreter in Unternehmen entstehen lassen, einsetzen, platzieren, ähm, wie auch immer? Vielleicht hast du da ja noch was zu sagen oder mehr.
1: Das ist halt eine, eine Strategie, mit der man genau an der Stelle ansetzen kann, wenn man merkt, okay, irgendwie, Kulturell weigert sich dieses System. Also, mein Unternehmen möchte gewisse Veränderungen nicht machen. Da ist dieser, wir sprechen dann vom kulturellen Immunapparat. Mhm. Das sind, der äußert sich dann halt dadurch, dass dass Menschen so Dinge sagen wie, nee, das haben wir schon immer so gemacht, der Klassiker oder halt auch andere Arten und ich weiß nicht, du führst ein Tool ein, aber es nutzt plötzlich keiner. Irgendwie. so, Also irgendwie gibt es eine so eine Abwehr, Abwehrreaktion gegen veränderungen und und die Strategie ist, wie gesagt, ähm, einen Schutzraumstifter zu finden, also jemanden zu finden, der ausreichend formale Macht hat, um einen ein, ein Raum, in dem experimentiert werden kann, zu schützen vor diesen kulturellen Übergriffen. Also zu sagen, also dass der wirklich dann qua formaler Macht sagen kann, so ne, die die brauchen unsere Zeiterfassung nicht zu machen. Oder die kriegen dieses Budget oder die haben diese Zeit und ne, die können die Tools nutzen, die sie die wollen, die sie brauchen. Also die müssen nicht jetzt irgendwie die und die äh, äh, Regeln befolgen, die wir sonst organisationsweit haben. Ne? Also da, genau, es ist so, eine, so ein Experiment, das geschützt wird von oben, wenn, wenn ich das jetzt so platt formulieren kann. Und ja, und der, der spannende Effekt ist ne, das, was bei Corona halt auch passiert ist. Ne? Also wenn es klappt, also klappt im Sinne von, es werden Probleme, relevante Wertschöpfungsprobleme gelöst in diesem Schutzraum. Dann sieht das die Organisation und kann nicht mehr, man kann das nicht mehr ungeschehen machen. Man mhm. kann nicht mehr sagen, nur das klappt ja gar nicht. Also doch, hat ja funktioniert. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit halt extrem groß, dass gewisse Dinge dann doch adaptiert werden. Also man hat dann so diese, diese, diesen Immunapparat dann so ein bisschen ausgehebelt.
0: Ja, dann vielleicht noch mal zum Abschluss Remote Work. Ähm, wo ist der Schaden? Worin liegt der Nutzen? Lässt sich das so einfach beantworten? Oder gibt es da vielleicht sogar Entscheidungshilfen, die im Kontext Remote Work ähm, unterstützen können?
1: Also ich mag gar nicht über Schaden nachdenken. Das klingt so, als wäre Remote Work schädlich. Ähm, so gesehen ist alles schädlich oder halt auch irgendwie nützlich. Also alles hat so Vor- und Nachteile. Ich glaube, es ist wichtig, darüber nachzudenken, ähm, wie, wie ist die Wirkung von Remote Work, ja? welches Verhalten wird, wie gesagt, welches Verhalten wird gefördert, was ist, welches Verhalten ist dann wahrscheinlicher und wie spielt das mit der Wertschöpfung zusammen? Also ne, für uns bei Let's Lead ist ja das Thema Wertschöpfung total äh, vordergründig, ne? also wir denken viel über Wertschöpfung nach, deswegen ist für mich, das, das ist dann auch die Entscheidungshilfe, die ich äh, jedem Entscheider so mitgeben würde, so schau dir die Wertschöpfung an. Hilft es, das Kundenproblem zu lösen oder ist es euch, euch eher im Weg? Ja, und nur darum geht's.
2: Hm. Ja, da kann ich mich ganz gut mit verbinden. Also grundsätzlich würde ich auch sagen: ey, da gibt es viele positive Dinge, die daraus entstehen. Und gleichzeitig, mit Blick auf, wo, wo gibt es Nachteile, möchte ich auch ähm, eine Lanze brechen, für der Achtsamkeit walten zu lassen. Ne? Und der Blick auf die Wertschöpfung. Äh, ähm, auch den nehme ich da gern ein, also sich da wirklich die richtigen Fragen zu stellen. Und ähm, du, du hast gesagt, Entscheidungshilfen, da ist für mich ganz klar, dass es gibt kein Rezept. Ne? Das ist pro, in, pro Unternehmen und Organisation wieder individuell völlig verschieden. Ähm, das einzig Wichtige ist, da wirklich genau hinzuschauen und zu gucken, ja, was brauchen wir in diesem Veränderungsprozess mit Blick auf die Wertschöpfung, so, ne, was, was tut es bei uns mit der Kultur und ähm, mit allem, wenn jetzt wirklich komplett alle zum Beispiel nur noch remote arbeiten, geht das, ähm, beziehungsweise wie kann das gehen, sodass wir weiterhin erfolgreich sind ne? und ähm, dass es den Kunden irgendwie, ne, dass es da nicht schadet. Und was brauchen die Leute dann dazu? Ähm, wo, wo müssen die abgeholt werden? Also Mensch und System gleichermaßen anzugucken und immer wieder unser Spannungsfeld das ist enorm wichtig und da kann man jetzt, da gibt es jetzt keine, oh ja, die fünf Tipps und oh dann klappt das wohl, sondern da gilt es reinzuschauen, das ist hochkomplex und sich ja im Zweifel auch voranzuirren, wie wir so schön sagen.
0: Ja, super, dann danke ich euch erstmal für eure Einblicke in dieses ja doch komplexe Thema. Ich freue mich auf das ein oder andere Wiederhören mit euch beiden, Christina und Wojtek, an euch äh, Zuhörer innen, äh, sage ich noch, stay tuned. Das mag ja wahrscheinlich nicht der letzte Podcast zu diesem Thema gewesen sein. Und ja, was denkt ihr denn so über Remote Work? Wir freuen uns über Kommentare und natürlich auch Feedback zum Podcast. Bis bald.
1: Tschüss. Ciao
0: ciao.